0: Como os investidores Shark Tank olham para os negócios? Quais os segredos para vencer neste mundo? Neste episódio vamos falar com uma business angel que já participou no conhecido programa Shark Tank para sabermos tudo sobre empreendedorismo e negócios. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manivar.
1: Here we go! Money.
0: Foi a primeira mulher a construir um clube de Business Angel em Portugal, do qual é a presidente, é também vice-presidente da Federação Portuguesa de Business Angels, é advogada, é empresária, é investidora, foi uh, uma shark do programa Shark Tank em Portugal e acima de tudo tenho o imenso prazer de ter aqui uma amiga e uma mulher que eu admiro muito, Isabel Neves, é um prazer ter-te aqui.
1: Oh Bárbara, é um prazer também estar aqui, estar aqui contigo e falar sobre estas coisas que nos animam imenso e das quais nós gostamos muito, investimentos, startups, empreendedorismo, que são temas que, que me fascinam e que eu sei que também Uh, te animam muito. Portanto, é um prazer estar aqui a falar contigo.
0: E vamos tornar, acima de tudo, não é uma conversa, vamos tornar aqui uma, uh, esta, esta, esta conversa, não uma entrevista, mas numa, numa conversa, e eu começava por te perguntar, porque é inevitável, portanto, começas no direito, a menina do direito vira para os negócios, como é, como é que isto acontece? Ou seja, para, para Contextualizarmos e explicarmos aqui um bocadinho, e também, tu que és uma mulher inspiradora, explicar aqui o teu percurso, como é que tu vais parar a este mundo, portanto? Como é que começas?
1: Olha, e, e conta-se de uma forma muito, muito rápida. Eu nasci numa família de pequenos empresários, sua filha, neta, sobrinha de pequenos empresários, cada um na sua área. Uhum. Fui criada desde muito pequenina, empurrada de uma casa para outra, percebes? porque eu tenho, vou fazer 60 anos, portanto tens que reportar um, aos princípios da década de 60, onde havia muito pequeninos empresários, pequenos empresários que conseguiram, tal como o meu pai, tornar-se um, um self-made man e, portanto, conseguiu um, fazer a sua pequena empresa crescer numa altura em que a economia cresceu. Uh, tinha outra pujança e outra, uh, outra forma, não é? Mas uhum. eu sou filha de pequenos empresários, sou uh, neta e, como disse, eu passei a minha vida, uh, desde muito pequenina, a ser empurrada de uma casa para a outra. E, portanto, habituei-me a ver toda Estavas a Estava no ADN. Exatamente. E, por outro lado, para além de estar no ADN, eu, um, desde muito pequena, que fui chamada a desempenhar tarefas. Uh, os meus pais ou desempenhava tarefa em casa, tinha um irmão com 5 anos e meio mais, mais novo do que eu e portanto era preciso ajudar em casa para a minha mãe poder estar no negócio com o meu pai, ou uh, tinha mesmo que ajudar em tarefas uh, na, na, nas negócios do meu pai. E o que é um facto é que eu, desde muito, muito, muito jovem, fui chamada desde estar à caixa até ajudar a ajudar o meu pai a, 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 a preparar a documentação para mandar para o contadorista, sabe Uhum. eu fiz aquilo tudo, acompanhar a minha, minha tia estava no negócio da moda e portanto dava imenso trabalho a mulheres um, que iam buscar trabalho e ela depois organizava para fornecer os armazéns da Lisboa. eu vinha acompanhar a minha tia a fazer entregas então, eu vivia neste mundo, eu cresci neste mundo uhum. e, e muito novinha, o meu pai começou a dar-me tarefas um, de acompanhamento na, nos negócios e no acompanhamento à decisão um, okay. e eu participei ele ia, ia para feiras internacionais e eu ia com ele e ele ia, 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 ia a visitas profissionais a fornecedores estrangeiros e eu ia com ele e portanto, a minha vida foi isto eu andava a estudar simultaneamente, trabalhava e estava completamente integrada nos negócios
0: E o teu pai foi a tua grande inspiração? Exatamente
1: ainda hoje é o meu maior inspirador o meu maior crítico o meu maior crítico uhum. não no sentido negativo mas uma maior inspiradora uhum. e uma maior crítica é uma pessoa que está sempre uh, a dar-me conselhos e a dar-me orientações uhum. e estamos a falar de uma pessoa com 86 anos de idade não é? mas ele continua extremamente lúcido, extremamente ativo um, e a pior coisa que eu fiz na vida foi ter acabado com a empresa que nós tínhamos há 5 anos atrás já o meu pai tinha 80 anos ok?
0: era uma empresa de
1: era uma empresa na área da na área do fornecimento alimentar
0: uhum. uh,
1: e portanto meu pai fornecia gêneros alimentares para restaurantes hotéis refeitórios de empresas enfim foi uma uma, uma empresa com alguma dimensão um, e eu Tive, eu era sócia do meu pai, fui sócia do meu pai durante muitos anos, até há 5 anos atrás, à altura em que decidimos finalmente as empresas e com muita pena dele. Mas isto para te dizer que, e continuando, tu perguntaste-me porquê é que eu fui para direito, não é?
0: Sim. Bom,
1: e então hum, eu, eu sempre trabalhei, como disse, fui. Dei explicações, fiz traduções, trabalhava com o meu pai. Depois, o meu pai, na altura, tinha, a princípio dos anos 80, tinha uma empresa já com alguma dimensão nesta área que eu te acabei de falar, okay. e, e, eu, e eu fui trabalhar para essa empresa, como entrei uh, como office girl. E quando acabei o meu curso, com 23 anos de ah, idade, entretanto, eu fui para a Direito. o que é que eu fui para a Direito? Perguntam-me muitas vezes. Olha, porque uh, no meu tempo, uh, mais nova aqui, no meu tempo não havia a diversidade de cursos que há hoje. A oferta de cursos superiores era muito mais limitada. Tínhamos o direito, tínhamos a história, tínhamos as línguas e literaturas modernas, e depois tínhamos os curso de ciências. Uh, e, portanto, a oferta era muito limitada. E eu, na altura, tinha que decidir letras ou ciências. E eu, na altura, não tinha jeito nenhum para a matemática. E, portanto, afasta... Tudo o que era matemática, eu, eu afastava. E, portanto, dentro de letras, dentro da área de letras, o curso que me parecia que, tiver, que tinha uma maior abrangência cultural, eu até uhum. uma, uma maior necessidade de me dar um background que depois daria para fazer muita coisa, era o direito. Mas eu, quando fui para o direito, nunca pensei a ser advogada. Uh, fui para direito e ciências jurídico-económicas. E, portanto, o que é, é. que eu ambicionava? Eu abicionava fazer uma extraordinária carreira internacional em relações, eh, em relações económicas internacionais. Rara que eu acabo o meu curso em 1985, eh, exatamente na altura em que Portugal estava a assinar os acordos de adesão à CEE. E, portanto, eu imaginava-me a ir para Estrasburgo estudar e fazer uma carreira internacional e ir para relações económicas internacionais. Esse era hum. assim o meu sonho. Ah, ah, eram as minhas perspectivas.
0: Okay.
1: Acontece que, na altura em que eu acabo o curso, é que me licencio hum. em Ciências Jurídico, Jurídico-Económicas em 1975, foi exatamente numa altura em que a empresa onde eu trabalhava com o meu pai um, tem ali uma grande reviravolta e ele, há uma clivagem entre ele e os sócios e portanto o meu pai decide ou compra ou vende e quando de comprar até porque ele era o patriarca, era o sócio enfim, que tinha fundado a empresa a empresa era, um, era mais um filho um filho o meu pai imaginava que comprava os sócios e que eu ficava ao lado dele a fazer crescer a cana mais nessa altura eu digo não 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 é este o meu sonho não é esta a minha perspetiva eu quero ir para Bruxelas eu quero ir para Estrasburgo eu quero estudar lá para fora e eu quero fazer uma carreira em termos daquilo que eu imaginava que seria mundo um das relações económicas internacionais ainda por cima com uma cepa desbravada é? uhum. e eu portanto eu digo não ao meu pai e quando eu digo não ao meu pai esqueci-me de uma coisa é que na altura nem as viagens eram baratas como elas são hoje nem os que eram baratos não havia Erasmus, não havia nada disso portanto, ou uhum. eu tinha um sponsor que me garantia esse salto ou não havendo esse sponsor tudo seria muito mais difícil uhum. e portanto ou não, ou meu não eu também tive um não uh, de, da pessoa que me poderia ajudar uhum. a dar esse salto bom, e portanto eu de um momento para o outro com o cursinho nas mãos um, e com a impossibilidade de viajar e de tirar curso na Universidade Livre de Bruxelas, como eu queria fazer, hum, tive que fazer à vida, desculpa a expressão, não é? E então, <risos> é <verdade. risos> e então, opa, resolvi deitar a mão a várias coisas, designadamente fazercia. Bom, uh, e fiz. E entretanto, hum, o engraçado é que, como eu já trabalhava há muitos anos, com o meu pai e tinha imensas uhum. relações comerciais e tinha conhecia imensas pessoas não foi difícil na altura uhum. estar a ter logo clientes e, ainda uhum. por cima numa área que eu gosto, que é clientes empresariais uh, e portanto muito rapidamente comecei a fazer uma de de, de clientes e a ter os meus clientes e comecei a entrar nisto e olha tem quatro anos, não é profissionalmente. Ou seja, -te. porque
0: manteste a tua atividade. Nunca, alarguei.
1: Uhum. nunca alarguei. Depois uhum. alarguei os meus horizontes para outras áreas, já iremos falar nisso, uhum. mas perguntaste por direito, eu estou a responder porque eu direi. Sim, 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 sim. Ah, eu, foi uma. Entrei nisto, primeiro estranhei. Como é que se diz? Primeiro entrei, primeiro treine, depois entrei. Depois estranho, exatamente. Eu nunca me imaginei como advogada. Ah, o que eu acho é que. Eu comecei a trabalhar e ainda hoje, 36 anos depois, eu tenho clientes que começaram comigo nessa altura. E é muito engraçado eu ver hoje empresas que atingiram a uma dimensão, que quando eu comecei a trabalhar, elas eram pequeninas, não é? eram empresas que eu cresci com elas. É muito engraçado. Eu trabalho, o trabalho como advogada, é óbvio que a minha advocacia é uma, é uma advocacia mais de consultoria estratégica do que uma advocacia de barra. Uh, há, há colegas meus que dizem que advogado é só aquele que anda de toga debaixo do braço. Uh, eu não tenho essa perspectiva um, ah, e eu sou, ou mais de consultoria de apoio a empresas do que propriamente aquela da barra todos os dias, também faço, obviamente, e também vou uh -huh. quando é preciso, uh -huh. Mas, mas sou mais de gabinete, sou mais de consultoria estratégica. E depois, como todo este envolvimento empresarial, um, este meu contacto empresarial, acabo de fazer aqui uma advocacia holística, estás a ver? Porque tenho, um, sim, 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 sim. tenho não só a área jurídica, mas também um, o meu know-how em termos de empresariais, de, de gestão empresarial. De, e, portanto, acabo de ter aqui uma, uma visão muito realista estratégica. E, pronto, mantive até hoje... Essa atividade.
0: E como claro, é que entram todos, os business uh, angels? Uh, Ou não, seja, não. como é que entra aqui esta parte de negócio? Se calhar. É que entra -o? Explicar vou o que te é explicar, um business angel. Vou-te explicar. O business
1: angel é alguém que uh, investe em negócios uh, com alto potencial de inovação, como é óbvio, com alto poder de escalabilidade e que investe o seu capital, mas também e sobretudo aquilo que chamam smart money. Ou seja. Uh -huh o seu know-how, o seu conhecimento, a sua expertise numa determinada área, a sua rede de contactos, ou seja, dá tudo sim, não investe só capital, não põe lá só o dinheiro, há um envolvimento pessoal de conhecimento, de know de transferência de conhecimento, de abertura de oportunidades, enfim, há um investimento pessoal também. Não é? E nós entramos normalmente numa fase muito early de, de, dos projetos, depois, um, somos os primos, tirando a family, friends and fools, somos aqueles que entramos uh, logo a seguir. Isto é, como eu costumo dizer, isto é como um rio, é? o rio uhum. do investimento, o rio do financiamento, vai-se fazendo com vários caudais, primeiro entram os dinheiros da família, dos amigos, dos, dos capitais próprios, e depois há uma fase em que é preciso mais capital, e entram os business angels, mais tarde podem entrar as venture capital, podem entrar business angel e venture capital, fundos, uma série de coisas. Isto é um rio que vai aumentando o caudal à medida das necessidades e do desenvolvimento do projeto. Os business angels são aqueles que investem numa fase inicial, numa fase em que a necessidade de investimento ainda é relativa, uh, relativamente baixa a nossa capacidade de investimento é completa capacidade de investimento numa venture capital ou de um fundo de investimento não é? estamos a falar de pessoas que investem o seu próprio dinheiro enquanto as venture capital fazem fundraising através de fundos ou através de de, de, de instituições de organizações ou de instituições nós, Business Angels o dinheiro que angariamos é o nosso próprio dinheiro e, portanto, investindo individualmente ou investido em grupos de Business Angels é o nosso dinheiro, que em vez de investirmos em, em commodities, ou seja, o que for que tu ensinas nas tuas, nas tuas lives, nós investimos em startups. Não é? Obviamente que este investimento é capital de risco, alto risco, porque as pessoas têm que ter noção que em cada 100 projetos, 90 falham, Uh, isto não tem que ser penalizador é assim, uh, um, como eu costumo dizer o sucesso é um conjunto de sucessos até chegarmos à, à perfeição temos muito caminho para andar temos muitas quedas para dar temos muitos, muitas frustrações e muitos erros pelo caminho portanto, é capital de risco nós temos que ter muito cuidado na análise dos projetos para sabermos onde é que vamos pôr o nosso dinheirinho portanto, há aqui uma data também de Muitas vezes nós queremos investir em conjunto de business angels para ligar um bocado de risco e diversificar os nossos investimentos em áreas distintas, também para mitigar esse risco. Mas, mesmo assim, há
0: de o é, é que foi o ser? teu Mas qual foi o teu primeiro é que... investimento? Onde Olha, é que foi? Olha, o meu
1: primeiro investimento é muito engraçado. Como é que tu... tu me a fazer uma pergunta que é interessante, como é que eu, como é que eu descubro... Como é que fazes a transição? Como, ser... Sim, sim, sim faço transição. Ok. Bom, tanto eu comecei a trabalhar como advogada, mas obviamente o ADN, no ADN está cá um, a questão das empresas. Eu nunca deixei de ser sócia do meu pai. O facto de não ter trabalhado com ele depois em determinada altura, ou não ter continuado a trabalhar com ele, um, não impediu que eu continuasse a ser só o meu pai, portanto, continuei a ser sócia, era só, só como era, sócia com, era uma, uma sociedade familiar, portanto, isso continuei sempre. Entretanto, casei e formei uma empresa de consultoria com o meu ex-marido, depois formámos outra empresa na área do turismo um, e fomos criando empresas. Entretanto, uh, entretanto eu uh, descubro, ainda na década de 80, muito jovenzinha, uma coisa chamada Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, Empresários, tinha tudo a ver comigo, era a minha cara. Uh, a Associação foi com de 85, eu entrei entrado para a Associação em 87, 88, e, e, e descobre aquilo e, e diga-se, isto é a minha cara, uma associação de mulheres empresárias. Vamos voltar aos anos 80, ok? Em que uh, as mulheres empresárias não são, não eram nem em número uh, como são hoje, nem em tipo de empresa como são hoje, não é? As mulheres empresárias em Portugal uh, eram pouquinhas, eram muito, viram-se uh, muito a determinadas áreas, uh, e portanto isto era um mundo novo, que se descobriu à nossa frente. Nós não podemos esquecer que o 25 de abril a transição para a de 1974, e até 74, as mulheres tinham uma, uma parca liberdade de movimentos, quer na movimentação de mulheres, quer na, movimento, na, na sua própria mobilidade. E, portanto, dos anos 70 para os anos 80, há aqui um salto, mas é um, foi um salto muito Havia muita coisa por fazer relativamente ao papel da mulher na sociedade. E, portanto, uma associação para as empresárias, nos anos 80, era algo uh, completamente apaixonante. Bom, eu entrei para a associação, como eu não sei estar nas coisas só por estar, muito rapidamente me envolvi com, com a direção. Na altura era a Fernanda Pires da Silva, a Rosalina Machado, enfim, mulheres com, com projeção e grandes empresárias na altura. Eu era uma miúda e a Fernanda achou muito a piada. E então resolveu pôr-me criar um Gabinete de Relações Internacionais da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Ou seja, eu acabei por... Um, juntar nos anos as áreas. 90. <risos> eu, nos anos 90, uh, tinha uma vida linda, porque não ganhava dinheiro com isso, mas a experiência que eu ganhei, o know-how, uh, a rede de contactos foi fabulosa. Porquê? Porque... Eu acabei por ser a representante da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias na, na FEM, FEM Europeia de Petite et Moyenne Entreprise, que fazia parte do lobby europeu das mulheres, com um assento em Bruxelas. Portanto, aquilo que eu queria fazer, eu acabei por fazer por outras vias. Giro! Uh, muito giro. Eu fiz parte da, 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 da FEM, da FEM Européenne de Petite et Moyenne Entreprise, e. Simultaneamente, aqui também tinha assento no, no Conselho Consultivo da CID, da CID, da Comissão para a Igualdade de Direitos das Mulheres, que é um, um conselho consultivo que, reúne, ou que reunia uh, um conjunto grande da CID e que, por onde uh, eram filtradas todas as políticas de género e políticas de igualdade, etc. Portanto, querem termos europeus em Bruxelas, querem termos aqui em Lisboa, eu consegui estar presente nessas organizações. Portanto, foi um trabalho muito giro que eu consegui fazer ao longo de uh, 20 anos, quase, na Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias. Ora bem, durante esses anos todos, o, 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 eu fiz muita coisa pela, pelas políticas de igualdade, sobretudo na área de, das mulheres empresárias, como é óbvio, uh, pelo papel da mulher na economia, um, é para, coordenei projetos engraçadíssimos sobre liderança feminina, sobre projetos empresariais femininos, Conheci muita gente, mas aquilo que mais dava, de, 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 em determinada altura, aquilo que mais me agradava era, era ouvir mulheres que tinham ideias de negócios e queriam transformá-las em negócios. E eu comecei a fazer a mesma mentoria, Fazia, e era uma coisa que eu adorava fazer, tipo, mesmo como espírito de missão, estás a ver? Que era ouvir uhum. alguém que tinha uma ideia e ajudar essa pessoa a transformar a ideia numa realidade de um negócio e aí eu descobri a mentoria e durante muitos anos fui mentora de uma forma informal sem saber sequer que estava a ser mentora aquilo que hoje nós consideramos que é mentoria, coaching, etc eu fazia isso de uma forma muito informal muito espontânea sem sequer estar nem, nem nunca ganhei dinheiro com isso nem, nem nunca formalizei isso como sendo mentora ou coach Epá, era uma coisa que eu fazia espontaneamente até que, isto tudo se encaixa, as peças todas vão encaixando, um, há um dia que o IAPMEI me convida para fazer um estudo de caso, uh, obviamente que em toda esta atividade que eu fui desenvolvendo no mundo associativo, fui abrindo o meu leque de conhecimentos, de ligações, a tal rede de contactos que é tão importante, e portanto o IAPMEI... Uh, Descobro-me e eu descubro o IAPMEI num estudo, num, num projeto que coordenei por, em Portugal sobre liderança feminina e um dia convidam-me para fazer um estudo de caso sobre um projeto, uh, um concurso de bolsa de ideias que o IAPMEI tinha na altura e eu conheci o Francisco Banha nesse projeto, conheci o Francisco Banha, o, Francisco claro. o Francisco que era o pai dos bis da Sérgio em Portugal e nós trabalhámos em conjunto Uh, nesse estudo de caso que o Mei nos deu, eu mais na análise do projeto em si e da transformação da ideia em negócio, o, o Francisco mais na área financeira, do plano de negócios, etc, etc. Na área dos números. Nós conhecemos e, e eu conheci o Francisco, comecei a dar muito com ele e comecei a perceber a história dos business angels e ele começou a fazer sentido para mim, Sim, mas um, afinal de contas o um business angel não é tudo aquilo que eu faço mais por capital ok, okay? portanto eu já fazia uh, na prática, tudo aquilo que normalmente um business angel faz só, apenas a única coisa que eu não fazia era é investir capital e, então, okay. foi muito engraçado porque no meio disto tudo eu e o Francisco, mais umas pessoas que resolvemos fazer o nosso primeiro investimento em 1998, creio wow. fizemos um investimento numa, numa dot com <risos> é muito bom. Que correu mal, mas hoje é uma história de gira que nós temos para contar. Lá. Então, uh, investimos numa dot.com. Lembras-te das dot.com?
0: Então não, que nos anos 2000 depois.
1: Exatamente, mas foi muito engraçado, porque era genial. E vou-te dizer, no fundo... Uh, 20 anos depois, nós fizemos a mesma ideia com um sucesso tremendo porque aquilo era um Alibaba português. Ah, ok. Que era um portal para vendas de negócios e serviços e publicidade para a diáspora portuguesa no mundo.
0: Ok. Apareceu okay? antes de tempo.
1: Muito antes de tempo. Ok. Portanto, eu, aquele projeto, foi o meu primeiro projeto com business investi capital no Huawei, etc, etc, que fiz exatamente com o Francisco. Foi um fundo top no ventral, porque o não fugiu. Agora, que a ideia era boa, não tenho a menor dúvida, tão, foi tão, era tão boa que foi validada com o sucesso do Alibaba. Não é? Claro. No sim, sim, fundo sim, sim. era um portal, um portal para a diáspora portuguesa no mundo. Era muito, muito interessante. O nosso primeiro investimento deu-nos deu com os burrinhos na água e depois, olha, andávamos por aí a fazer coisas giras pelo empreendedorismo. Entretanto, ele começou-me a picar muito para, ele, para que eu fizesse um clube de Business Angels dentro da Associação Portuguesa de Mulheres empresárias Ou seja, criasse um clube, de, uma associação de mulheres dentro da própria Associação. O que era uma ideia muito engraçada, é? que era conseguir atrair mais mentores e investidoras pudessem apoiar projetos nascentes de mulheres mais novas. E, portanto, íamos aqui buscar as, as duas coisas. Um, e ele andou nesse imenso tempo a falar coisa coisas que eu acabei por não fazer, pelas mais variadas razões, sabes que às vezes os momentos não são os mais mais oportunos, um, e acabei por não fazer, mas aquilo ficou, ficou cá. Ficou cá um, e em determinada altura um, eu comecei a perceber, até por alguns projetos que, que apoiei, que, que isto era mesmo mesma coisa que eu gostava mesmo, mesmo de fazer, investir em novos projetos. E, portanto, comecei a interiorizar que aquilo que eu comecei por fazer de uma forma informal era algo que eu gostava mesmo, mesmo de fazer e que era uma forma de eu poder canalizar algum dinheiro investido em projetos novos que podiam ser, uh, que podiam ser uh, mais tarde uh, negócios hum, com sucesso sim. e com possibilidade de retorno. E, e em 2013, finalmente, saí da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, acabei o meu percurso por aí, achei que o meu caminho ali estava feito e estava na hora de abraçar novos projetos e, portanto, saí da Associação um, e acabei de constituir um clube novo, um clube novo que era a Associação Bebês Nas Anjos de Lisboa. Com dois pilares base, diferenciadores dos outros grupos que já existiam. Obviamente que eu podia meter junto aos outros grupos de business angels que já existiam. Mas eu tinha aqui dois pilares base, que eram diferenciadores daqueles que já existiam e com os co pilares esses que eu queria que fossem de facto as minhas marcas. Uma é conseguir eu queria de maneira nenhuma tornar o Comunização de Lisboa uma associação de género eu já tinha tido o meu percurso nas associações de género, então tinha terminado não queria que fosse nada para mulheres, especificamente para mulheres ou para homens, mas queria efetivamente atrair mais mulheres para investir em startups e atrair também mais mulheres a serem investidas em tech Okay. duas, porque como tu sabes há muito poucas mulheres investidoras business angels agora já começam a aparecer mais algumas, mas continuamos a ser muito poucas, uhum. ok o investimento de alto risco tem menos perfil uh, para, que, para este tipo de investimento de alto risco, uh, são capazes de investir nos negócios dos filhos e dos maridos e da família, uhum. mas quando se trata de uh, pessoas que não conhecem temem um, mais portanto Há de facto aqui um, uma falta muito grande de investidoras. Por outro lado, há muito mulheres, como sabes, em, tecno, em tecnologias e, e, uhum. e em startups de, de tecnologia. E portanto, o que eu queria em 2013, quando fundei o Clube de de Lisboa, um dos pilares que assentou nessa fundação foi conseguir atrair mais mulheres investidoras, mais mulheres mentoras, que por sua vez também tivessem um olhar mais especial sobre outras mulheres que estavam a começar a trazer mais mulheres para começar nessas startups. Esse era um dos pilares. Não sendo um clube tendo uma ação de género tinha no meu ADN também está essa, essa uhum. paixão pelo empreendedorismo feminino e portanto ia trazer mais mulheres investidoras, mais mulheres mentoras, mais mulheres investidas. Era é uma questão, essa era é um pilar. Outro pilar é que na altura Hoje, hoje já se fala muito em impacto social já há imensos grupos de, de investidores em impacto social já há casa do impacto, existem uma série de coisas, em 2013 não havia uhum. em 2013 a um, Assembleia falava de falava-se em investimentos em startups tecnológicas ok, portanto tudo o que era investimento social ou, ou, ou setores mais tradicionais um, não era muito popular o que é que eu queria como fator diferenciador também nessa altura Trazer o conceito de Business Angel e este tipo de investimento para negócios mais tradicionais ou em setores mais tradicionais, com valores mais pequenos, com tickets mais pequenos. E
0: uhum. uhum.
1: é que é um que...
0: ticket mais pequeno, para, para quem nos está a ver. Ah, uhum. é, é,
1: é, vamos a ver, não. obviamente que tu não entras numa tecnológica com menos de 50 mil, 100 mil, não é? Agora, uhum. se for num setor... Uh, num setor mais tradicional ou que não seja tão tecnológico ou que possa ser um investimento de impacto, tu consegues fazer com de, mesmo que seja em grupo 10 mil, 20 mil, numa fase inicial. Portanto, vamos a falar tickets dos valores de entrada, certo? E, portanto, um dos pilares que também que eu, no qual eu fundei a criação do Clube Business Angels Lisboa era também olhar ou trazer este conceito de Business Angels para outras áreas, que sendo mais tradicionais, ou em setores mais tradicionais, obviamente com alto, elevado, com alto potencial elevado valor de, 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 de inovação, não é? com alto potencial claro. de inovação, uh, mas consegui trazer esse conceito de Business Angel para projetos em áreas mais tradicionais ou para áreas sociais. E eu acabei por vir validar, o tempo acabou por vir validar a minha ideia, ao quando hoje assistes à Casa do Impacto, a a investimento de impacto social, etc. Portanto, isso é a ideia que eu há oito uh, anos uh, trazia. Estás a ver? Pronto.
0: Portanto, foi isso sim, sim. que... Foste pioneira, eu... foste pioneira, foste pioneira.
1: Tenho de dar os nomes. Quer dizer, eu na altura não falava impacto social. Eu hoje falas impacto social. Na altura não, não conseguias permitir Mas isso é uma questão palavras. da
0: nossa cultura, mas o conceito
1: estava sim. lá. Mas o conceito era esse, o conceito era esse. Porque eu achei sempre que, ao atrair, para atrair mais mulheres para esta, para esta área do investimento, tínhamos que começar step by step. E, portanto, valores mais baixos, áreas ou setores onde elas se sentem mais familiarizadas, seria muito mais fácil eu conseguir atrair mulheres para impacto social ou para setores tradicionais, mas com alto potencial de inovação, do que para as tecnológicas. Como tu sabes, nós continuamos a estar muito afastadas nas áreas tech, uh, não só, como, não só como empreendedoras, como também como investidoras. As áreas tecnológicas assustam um bocadinho mais. Portanto, toda essa envolvência que eu quis criar quando, quando fundei o Clube de Saúde de Lisboa, em boa hora, não estou nada arrependida, tenho a melhor das relações com todos os business angels que conheço. Aliás, sou vice-presidente da Federação Nacional de Business Angels. Sou a única mãe de homens que eu gosto muito deles. Dou muito bem com eles e nunca tive problema por ser mulher.
0: Nem eles comigo. E, e é ótimo que eh, haja cada vez mais mulheres também inspiradas por ti. E eu sou uma das mulheres que, que, que me sinto inspirada por ti. Há aqui um Sim. ponto importante que é mais visível, ou seja... Uh, a Isabel, minha querida amiga Isabel é subejamente conhecida neste meio, subejamente conhecida mas há aqui um ponto Isabel, que tu sabes que é o Shark Tank, não é? Portanto o Shark Tank uh, é a televisão não é? Uh, ainda por cima num, num, num dos não. grandes canais, passava na SIC uh, veio dar uma visibilidade, a Isabel participou, foi na segunda edição, não foi?
1: Foi na segunda edição, eu na edição tive, na primeira edição tive muito medo da exposição pública e portanto fiquei lá muito quietinha é óbvio que <risos> É óbvio que eu já era conhecida, porque um, o Shark Tank, um, Shark Tank Primeira edição, já não tenho meia ideia, 2014, 2015, eu já tinha o Clube de São José, portanto já muita gente conhecia, sabia que eu fazia isto, um, mas eu tive muito, muito medo da visibilidade da exposição mediática um, Para sempre tive ficar no meu cantinho, o é que as pessoas vão, é que as pessoas vão dizer? Bom, no segundo fui, no segundo fui. Um, Obviamente que fui, não só porque já me sentia mais confortável, também com Nós temos vida, temos períodos na nossa vida pessoal que perturbam um bocadinho a nossa vida profissional não. e a nossa exposição. Eu no segundo fui, não só porque estava no melhor período da minha vida pessoal e comigo mesma, mas também, que, e devo dizer, que tive o ok dos pares. Eu já estava na altura na, na, na FNABA, na Federação, Angels, na Federação Nacional de Business Angels, e uh, coloquei a questão aos meus pais se, um, se eles achavam bem. E toda a gente me e disse, vai, vai ser fantástico e nós estamos cá para te apoiar. E, portanto, uh, no segundo fui. E, no fundo, uh, é, foi um marco importantíssimo na minha vida, porque essa visibilidade, essa notoriedade que a participação num, num programa televisivo te dá, um, essa, essa mediatização... Um, obviamente pode ter pontos negativos, eram claro, aqueles que eu temia uh, quando não entrei no primeiro, mas tem outros muito positivos e para mim foi muito positivo, porque no fundo veio dar uma notoriedade e uma visibilidade a uma coisa que eu já fazia no Clube Business Angels, na FNABA por aí fora, mas deu-me uma notoriedade um, muito grande e as pessoas, o grande público, digamos, ficou a conhecer-me, uh, ficou a conhecer mais que eu já devolvia, mas que ficou na televisão, não é? Um, Sim, e é, e é importante ordenado.
0: porque é a questão das mulheres, não é? Porque mesmo lá fora, não é? E, e, e sempre que olhamos lá fora vemos ali espelhado, não é só em Portugal que é, são maioritariamente investidores homens e depois é, menos mulheres é, e, 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 e penso que também foi importante é, mostrar, é, temos também Uh, business Angels, mulheres cá, para o grande público, volto a dizer, porque obviamente que Isabel já é sobrancelmente conhecida uh, 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 na área, mas para o grande público. Ia-te perguntar então: quantos negócios investiste do Shark Tank? Sabes?
1: Ah, sei, sei. Oito do Shark Tank investi em oito projetos. Um, eu devo-te explicar uma coisa que as pessoas têm que. As pessoas hum. têm que nos estão a ouvir e que provavelmente gostam destas coisas de empreendedorismo e de investimento têm que perceber no, nós quando, na nossa vida normal, enquanto Business Angels somos, todos os dias recebemos propostas, ideias que analisar há uns que ainda estão numa fase muito, muito inicial e que têm que ser muito trabalhados e têm que ser muito amadurecidos até uh, poderem receber investimento e há outros que já vêm bastante trabalhados um, e que nos interessam ainda assim nós temos que fazer todo um trabalho de due diligence para perceber, um, para perceber, para conhecer a equipa, para perceber se a equipa, de facto, tem capacidade para levar aquele projeto para a frente, se, para perceber a concorrência, uh, para perceber uh, se o modelo de negócio está feito, se os valores que nos estão a pedir uh, são, efetivamente, uh, aqueles que são necessários para desenvolver aquele projeto, se ficam muito aquém do que vai ser necessário ou se está muito além do que precisam enfim, há todo um trabalho que tem que ser feito nós tomamos a decisão de investimento isto não é chegar aqui e olha, tenho aqui uma ideia fabulástica e nós pomos logo o dinheirinho à frente não, eu acabei de dizer há bocadinho que o dinheiro um, que projetos, 90% dos projetos falham por um motivo ou por outro às vezes há, até há projetos muito bons mas que ainda não estão no momento certo para o mercado olha o que eu te falei há bocadinho que estava para a diáspora portuguesa uh, fosse 20 anos depois era completamente diferente. Portanto, há projetos que nos sigam e que são muito bons, mas que o mercado ainda não está um, maduro para aquele projeto. Há imensas razões pelas quais um projeto pode falhar, o que obriga, da nossa parte, a um estudo grande e àquilo que se chama as due diligence, ok? Uhum. Portanto, no Shark Tank, a coisa era ao contrário. Como vocês viam, nós tínhamos, as pessoas apareciam, tinham ali 5 minutos para apresentar o seu projeto e tínhamos que de imediato dizer se sim ou se não, se investíamos ou não investíamos. o projeto previamente, porque nós não conhecíamos os projetos. Eles apareciam ali, nós o primeiro contato que tínhamos com o projeto era quando eles apareciam ali no stage. Portanto, o que é que faz? Quando nós decidíamos sim ou não, era pela cara da pessoa, pelo sentimento, ou aquilo, pelo nosso feeling o que okay. muitas vezes depois levava a que nós tomássemos ali decisões um bocadinho complicadas e às vezes os projetos não eram tão bons, as ideias não eram os projetos não estavam ainda numa fase tão boa quanto isso ok? portanto a taxa de insucesso dos projetos do, do Shark Tank pode não ter sido a melhor uh, em termos de as coisas irem todas para a frente mas há uma coisa que pode ter a certeza que, que aconteceu é que todos aqueles Todos eles ganharam, de alguma maneira. Uns, pela publicidade de, de irem ali. Outros, porque mesmo não tendo, se calhar, o investimento ou não tendo depois o desenvolvimento que pretendiam, aprenderam imenso.
0: Uhum.
1: Outros, porque tiveram muita mentoria da nossa parte. Porque as due diligências que tivemos que fazer com eles e o caminho que fizemos com eles depois de, do programa deu para eles crescerem imenso, aprenderem imenso. E, portanto... Com dinheiro ou sem dinheiro, com mais volta ou menos volta, todos eles beneficiaram alguma coisa. Dos meus projetos, hum, eu investi em oito projetos, dos quais ainda tenho um. Ah, é. uh, os outros, por razões várias, foram ficando pelo, pelo caminho. Vale, então. O que é normal, mais uma vez, é normalíssimo. Eu já vos disse, 90% dos projetos ficam pelo caminho. Portanto, ter, em oito ter um não dá mal.
0: Não um lá. ótimo raciocínio. Está dentro
1: também. Está ótimo, está dentro também. Mas aprendi imenso eles aprenderam imenso comigo e, e pronto. E está dentro daquilo que é, que é normal acontecer. Tomara eu hum. em todos os projetos uma, ter ter um. Qual rácio,
0: é que mantens? para Claro. O fio da qual cortiça. é que daí do shark tank?
1: O fio da cortiça. Ah, ah, eu aí, investi eu numa numa empreendedora que tinha desenvolvido uma patente para a criação de um fio de cortiça que com que se pode trabalhar é mais pode tricotar pode é um, é um tecido ela ganhou vários okay. prémios internacionais designadamente o prémio em França que é a criação de um novo tecido portanto o fio da cortiça é trabalhado com fibra qualquer, é 100 vegan faz camisolas okay. faz vestidos faz peças uhum. de roupa fazes acessórios fazes tudo com o que é o fio da cortiça porque tem maleabilidade resistência e tu consegues trabalhar um, como se fosse uma fosse uma outra fibra vegetal qualquer é, muito giro é, tem ganho em prémios não só ganhou um prémio em França do novo tecido como ganhou um prémio Itália das Novas, uma nova também das novas da inovação em moda ganhou também um prémio na Argentina de design porque ela aliou na criação de novos candeeiros aliou-se a um designer e fizeram uns candeeiros giríssimos está farta de ganhar prêmios do ponto de vista conceptual é, agora do ponto de vista de transformar aquilo em produto de moda, tem aqui um problema devo dizer que nós recebemos propostas da Zara, da H&M o da Mindotex. Nike uhum. Exatamente, recebemos propostas de todas essas grandes empresas. O princípio é uau, fantástico, mas depois uh, temos que cair na realidade. Uh, A questão é, quando tu, quer, quando tu queres fornecer a uh, Inditex ou, 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 ou uma HM ou uma Nike, estamos a falar em quantidades assustadoras, não é? E estamos a falar em preço. Sim. Um, para os serem baratos na venda ao consumidor final as matérias-primas têm que ser hiperátilas, certo? Sim, sim, sim. sim. E quando estamos a falar em cortiça primeiro, estamos a falar de um produto finito, é um produto natural é finito não dá para vender para estas quantidades doidas que qualquer uma destas organizações te pode encomendar. Segundo, não é barato, nem pode ser barato ok? Sim, sim. Portanto o interesse que estas empresas demonstraram inicialmente caiu um bocadinho quando perceberam que, quer pelas qualidades, quer pelo preço, nós não conseguíamos responder aos requisitos deles. Okay? Portanto, tivemos que virar. Isto tudo demora muito tempo. Sim. As pessoas dizem, então, mas porquê é que isso já foi em 2016, porquê é que isso ainda não é um sucesso de vendas? Calma. Primeiro, temos que passar de uma produção artesanal para uma produção industrial. E depois temos que... Tivemos aqui vários problemas de segmentação de mercado. É que estaram logo a surgir as grandes, o grande interesse destas grandes marcas, não é? que parece assim uma coisa Uau, fantástica, Mas depois nós começamos a perceber que não é assim tão mal nem tão fantástico. Porque tu tens que segmentar o teu mercado. Okay? Se eu tenho um produto que é finito e que não é barato, nem pode ser barato, então o meu mercado não é de todo uh, aquelas grandes marcas. Este é o problema uhum. de lançares um produto novo no mercado, depois tens que procurar o espaço dele, não é? Uhum. Então, o setor deste produto é um, setor, é um nicho de mercado, um setor moda, que neste momento está à procura de produtos vegan. E tu vês, tu começas a ver as grandes marcas de moda de luxo, as grandes marcas de luxo, uhum. a utilizar imensos materiais vegan na confecção de malas, sapatos e portanto tens de posicionar se calhar para aquele mercado que é um mercado uhum. que paga caro uh, e obviamente o mercado luxo tem uh, vendes menos, menos quantidade e paga demais -te certo? Uhum. certo? tens que procurar um, tens de segmentar um produto destes tens o de segmentar aqui neste tipo de segmento de mercado. Agora temos que entrar nesse mercado. E entrar nesse mercado não é fácil. Não é de todo fácil. Tens que estar muito bem posicionado internacionalmente. Tens que convencer os designers dessas marcas a utilizar o teu produto. Um, depois dessas marcas, embora sejam marcas de também querem produto barato. Também querem confecção hum. barata. É, portanto, isto é, isto é muito difícil. Tu entras num... Parece uma coisa ah, fantástica, um produto novo, fantástico, giríssimo, faz umas coisas giríssimas. Mas o ganha trabalho prémios, todo cá
0: por trás? Não é? é,
1: ganha prémios conceptuais em Paris, em Londres, em Roma, na América do Sul, está forte de ganhar prémios, do ponto de vista conceptual, ok? Não há prémio, não há ela não vá que não arrecada prémios, e arrecada. Fez uma passagem de modelos em Roma que foi um estrondo, mais uma vez ganhou prémios. Lá. Aliás, ganharam o primeiro prémio um, ela com, de uma parceria que estabeleceu com design as designers italianas. Portanto, ela com o produto prima uh, as italianas com o design. Está a farta de ganhar prémios em todo lado, do ponto de vista da entrada do produto na grande indústria. Ter aquele sucesso de vendas que a gente diz, uau, está a vender. Uh, isto é muito, isto demora muito tempo. É, difícil, tempo. é mais difícil. Precisa de muito um trabalho. Sim, em termos vezes, de tempo, é então...
0: Isto... Conseguires encontrar os
1: players... Isto para um negócio. Difícil.
0: Tu tens quantos? Eu,
1: neste momento, tenho uma carteira mais diversificada, porque percebi hum. rapidamente que se eu prestasse só esse tipo de, de projeto estava tramada, porque investia o dinheiro todo o meu tempo e não, e não tinha retorno, ou melhor. Não -me. Portanto, eu neste momento tenho, tenho o Fio da Cortiça, num, num setor, tenho um projeto que é o Scouts que é uma coisa, que é uma ferramenta tecnológica para um, trabalho em mudança, que é um projeto que também, de uma empreendedora, que também me dá imenso gozo, que é a Rita, é uma querida. Um, uhum. Vendi agora há pouco tempo um outro projeto na área dos jogos, de, dos videojogos. Uhum. Uh, e tenho mais dois, na área da, da alimentação natural e outro na área do mar, na biotecnologia. Okay
0: e só para perceber aqui um bocadinho o processo e chega um, e chega em termos do, do Business Angel e que tu fazes é uh, um, quando, quando entras uh, é ajudar o negócio a crescer e a ideia depois é sair uh, para depois ires para novos projetos
1: sim uh, há duas coisas que não queremos não queremos ficar com maiorias de capital nem queremos ficar lá muito tempo nem queremos ficar na administração executiva ou na gerência. Nós okay? somos uhum. investidores, somos sócios, ficamos com uma, normalmente com uma, uma porcentagem mais baixa no mundo do capital, assumimos, obviamente, os nossos, os nossos investimentos e as, no, e as decisões das empresas através de acordos parciais. é perfeitamente normal que nós não tendo tendo nosso capital e não estando na administração, tentemos de alguma forma assegurar os nossos interesses através de acordos é mau, tal como uhum. as capitais de risco fazem ok? Uhum. Não queremos estar na, 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 na gerência e na administração da sociedade porque como, se, como sabes até do ponto de vista das barreiras legais de, e das barreiras das questões fiscais, para nós seria muito complicado estarmos a assumir ainda mais esse risco, portanto não queremos fazê-lo e, por outro lado, temos um horizonte de tempo no qual queremos chegar, não é? Portanto, isto não é mecenato. Qual é que é a
0: média de anos em que ficas nos projetos?
1: Depende muito da, depende muito da fase em que setor. tu entras num projeto. Depende muito do setor. Depende muito da fase em que tu entras num... Eu, por okay. exemplo, o meu horizonte é sempre de três, no máximo de cinco anos. Okay. E, mesmo assim, porque entro numa fase muito early stage, Estás a ver? Muito early. Portanto, é difícil. Por que é que é muito um early? Dar-me
0: aqui dois exemplos porque devemos ter aqui muita gente e espero que tenhamos também aqui muita gente, empreendedores ou, ou, ou com ideias e, e aqui a Isabel já esteve aqui a falar da questão de distinguir a ideia do já ter qualquer coisa feito, não é? Para chegar a um ponto do business angel não é só, se calhar, ter a ideia diz-me se eu estiver errada na tua, na tua perspectiva é já ter qualquer coisa mesmo que seja no início mas perceber quando quando diz aqui early stage já tem de haver alguma coisa?
1: Tem que haver qualquer coisa, não é? Tu tens que ter pelo menos tens que ter já o teu, o teu projeto desenhado, tens que ter uma prova, tens que ter uma prova. Eventualmente, para nós até era melhor que fosse uh, com algumas vendas, por pouco que seja, mas que já tenha tido alguma validação do mercado. Ok? Uhum. Uh, isso é importante. O que acontece é que nós, às vezes, também investimos na fase ideia. E, portanto, quando tu entras na fase ideia, foi o caso de, que eu te acabei de dar destes projetos do Shark Tank, Portanto, tu entras numa fase ainda muito ideia, porque tu tens que investir em máquinas, tens que investir na patente, tens que investir nas provas de conceito. Uh, e, portanto, não é num projeto como eu te acabei de explicar. Estás a ver? Uhum. Uh, tive que investir na patente nacional, na patente internacional, tive que investir na máquina que faz aquele produto, uh, tive que ir em matérias-primas para ela fazer provas de conceito, tive que investir em. Uh, em em, 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 em feiras e em encontros internacionais para mostrar o produto. Portanto, isto até conseguires entrar no mercado e conseguir começar a fazer vendas, demora muito tempo. Portanto, estar a pensar em sair é inimaginável. Quer dizer, estás a, estás a sair Olha numa é a rentabilidade
0: de... média do, aqui, uma rentabilidade média de, de, deste, para, para se perceber. Ou seja, porque isto, e para dizer e, e quem nos está a ver... E estamos a tentar dar aqui as duas perspectivas: uma perspectiva do business angel um, e uma perspetiva também do lado do empreendedor, ou seja, de quem procura um business angel. Do ponto de vista de Isabel atuar aqui numa área que é a alternativa, como estava a dizer, e mesmo assim eu conheço muitas pessoas que investem em negócios e também têm a componente financeira que eu falo muitas vezes, não é? Portanto, têm ações, têm obrigações, e depois também têm capital em empresas, têm imobiliário, ou seja, têm um portfólio onde também inclui aqui um, as empresas qual é que qual é, que é aqui a média da rentabilidade porque estamos aqui a falar de uh, alguns que são precisos mais capital, outros menos capital qual é que é o retorno?
1: Bárbara, em primeiro lugar eu não consigo ninguém a ser Business angel sem, sem ter outro, no seu portfólio de investimentos outras coisas mais seguras nós estamos a falar em capital de risco okay? primeira questão segunda questão um, estar a um retorno um, antes de três a quatro anos é muito difícil, ok? Muito difícil. Não quer dizer que seja impossível, até que acontece muitas vezes, mas é preciso uma sorte imensa, não é? Imagina, eu vou-te explicar, eu, por exemplo, investi num, num projeto de videojogos que uh, investi num, num ano a seguir, estava a receber proposta 10 e 5 vezes aquilo que eu lá pus. Fabuloso! Claro. É? Portanto, pode acontecer, efetivamente, o projeto ser tão bom e ter a sorte de, 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 de alguma grande empresa ou algum, algum tubarão daquelas empresas que dominam o mercado que quererem ir para aquilo e é fabuloso. Claro. Epá, pagam-te 5 vezes aquilo que tu puseste lá. E portanto, eu no hum. ano tive uma, cinco, uma rentabilidade de 5 vezes aquilo Sim. que investi.
0: Mas depois é? estavas a dizer, houve muitos outros que falharam, não é? Portanto, Exatamente. equilibrar Exatamente. isto.
1: Exatamente. Aqui o segredo, aquilo segredo é, é não pôr os ovos no mesmo cesto, diversificar ao máximo o portfólio dos investimentos em startups que fazes. Fazes numa até que tens que fazer num setor que, que, que seja mais... É, tenha um, um potencial de ser comprado ou ter um desenvolvimento a ver? Tens, que, tens que fazer aqui um sim, sim, um método, é tal
0: e um qual no, no portfólio de investimento financeiro Exatamente. portanto nós temos Exatamente. que porque, porque, porque no fundo é a economia real não é? e assim a gente sabe este tem um potencial mas este tem outra reação normalmente quando a economia está mais a abrandar, portanto uh, apesar de ser capital de risco vocês procuram mitigar também o risco
1: tem que ser, senão é a loucura, estamos a dar, como te digo, a taxa, a taxa de insucesso é muito alta. Então, tu tens uma taxa de insucesso muito alta e depois tens a sorte que aquele um ou dois que têm sucesso são dois que vai ou pensa. rentabilizar o investimento todo. Uhum. Eu fiz oito negócios do Shark não é bem, não é o melhor exemplo, porque como te disse, sim, sim, nós tivemos sim. ali muitos projetos que não foram devidamente mastigados e que ainda estavam muito incipientes, Opa, porque tens que pensar que o Shark Tank é um misto de uma coisa que é muito interessante, mas... Entretenimento, é um que é interessante. claro. Pronto. Portanto, não é o melhor exemplo. E se tu reparas, há uma diferença, para quem viu o Shark Tank português e que viu o Shark Tank americano. Há uma diferença muito grande, uh, não só na dimensão do mercado, um, porque quem vai 10 minutos à televisão nos Estados Unidos e com o mesmo tempo de Atena em Portugal, o mercado, uh, nós somos 10 milhões, eles são 200 e tal milhões, portanto, mesmo que só um, 1% veja aquele programa, estás a ver uma intensidade de completamente pessoas que estão a ver aqui. Mas não é só isso. Se, se nós formos analisar o tipo de projetos que normalmente vai ao Shark Tank americano, são a maior parte deles, ou uma grande parte deles, não digo todos, mas uma grande parte deles são projetos que já existem e que já têm vendas. E que, portanto, irem ali, é, uh, irem ali e receberem um investimento é um choque é um Enorme, portanto aquilo é um alavar de vendas doido, portanto não só resultados muito mais rápidos, um, aqui a maior, uma grande a maioria dos projetos que foram aos chatantes portugueses eram projetos ainda muito... A maior parte deles ainda nem vendas tinha, portanto tinhas que fazer uhum. tudo, tudo até eles irem para o mercado. Uhum. É muito diferente investir em projetos que já estão no mercado, ou mesmo estão mesmo a entrar no mercado, ou já estão no mercado, ainda têm que desenvolver provas de conceito... E ainda têm que ser trabalhados até poder ir para o mercado. O percurso que têm que fazer. Sim, 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 é sim, sim,
0: sim, E até ao momento, qual foi o teu Não melhor é? investimento? O meu
1: melhor investimento foi esse dos videojogos. Foi esse dos videojogos. Uhum. porque de facto, num ano, consegui rentabilizar o meu investimento. No ano.
0: Claro. Espetáculo, é? espetáculo. O é o é é tal, em... tal equilíbrio.
1: Os outros, eu posso vir a ter uma rentabilidade muito boa, mas que só vai ocorrer é, pá, dentro de um ou dois anos. Por exemplo, este, uhum. do, Scouts, este do Scouts, que eu acho muito giro, que acho que isto podia ter tido um empurrão enorme com o Covid, está a demorar um bocadinho mais tempo do que nós prevíamos. Porquê? Porque é preciso assinar um bocadinho ao mercado é quase que tens que assinar ao mercado que existe aqui este produto novo, estás a ver? E convencê-los que este produto é muito bom e que eles têm que o comprar.
0: Muito bem. E isso
1: tem o seu timing.
0: Claro. E quando chegam, então, <risos> os empreendedores, quais é que sentes? Já tens uma vasta experiência. Quais é que sentes são as principais necessidades? Ou seja, quando chegam é o quê? É capital? é mais mentoria, é o estruturar, nós, nós, nós fora disto está ligado, falamos muitas duas, mas eh, gostava que explicasses aqui, eh, porque isso também é um insight, Eu mais à frente já te peço aqui uns insights eh, para fechar -me. mas eh, quais é que são muito as principais necessidades?
1: Tens projetos muito bons que estão muito bem procurados, muito bem estruturados, que já sabem, têm umas equipas muito boas, Epá, e não estão, precisam mesmo é de investimento para irem para a frente, para terem investimento para poderem ter a capacidade para desenvolver produto e ir para o mercado. Então, tens, tens projetos que estão já um, prontinhos.
0: Precisam de dinheiro, ah, é isso?
1: Precisam de dinheiro. Agora, a maioria dos projetos que nos aparecem via um, esta moda, esta onda de empreendedorismo. Que, que é por aí, que não chegam, via incubadoras, via unidades, via não sei o quê, são projetos que ainda, em termos da ideation, alguns é excelentes, mas que precisam ainda de muito trabalho, de desenvolvimento, da de própria mentoria, muita mentoria, de muita prova de conceito e que precisam ainda de, de uma fase de amadurecimento, de estarem... Não, é momento de serem investidos.
0: E dizer para quem Agora está, é. por exemplo, a ver aqui esta esta está ao vivo, nós vamos pôr em podcast e também em vídeo ou a ver uh, esta esta entrevista esta entrevista não esta conversa com a minha querida amiga Isabel. Um, e vamos imaginar, nem toda a gente, porque há muitas, há muitas uma coisa é quem está nas universidades, outros que estão em alguns clubes empresariais, mas pode haver pessoas que, ou porque estão a mudar de carreira, nunca se meteram nesta vida, mas até já estão a começar um negócio, às vezes até estão a começar vendas, ou, ou tinham ali uma patente guardada, qualquer coisa, mas, e já me chegaram várias pessoas a dizer que é, eu vou onde... E como é que as pessoas podem, por exemplo, chegar a ti ou vão onde, percebes? Porque eu sei que há vários, há vários concursos, quando é muito tecnológico as rondas, isto é outro universo. Mas uma pessoa que nos esteja a ver em casa e que pense, se calhar aquilo que eu comecei a brincar está-se a transformar numa coisa séria, mas eu precisava que alguém me ajudasse, como é que, por exemplo, pode ter acesso a ti ou, 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 ou ao Business Angels? Olha,
1: ainda ontem eu estava a falar com a Ana Marques, que é a nova diretora da, da Rede Nacional de, de, de incubadoras. Eu acho que a melhor forma de, de hoje, de uma um, um pessoa que tenha uma ideia, que tenha um projeto, de entrar neste ecossistema empreendedor, perceber como é que isto funciona, perceber quais são as dinâmicas, onde é que pode ir buscar dinheiros, quem é que pode ajudar a desenvolver um projeto, quem é que lhe pode dar mentoria ou seja entrar neste ecossistema a melhor maneira atualmente que eu vejo é uma incubadora seja fisicamente seja virtualmente porque a incubação pode ser feita mesmo mesmo em termos uhum. virtuais tendo acesso a todos os serviços que são proporcionados pela pelas incubadoras, não é? aos mentores a quem a ajudar a fazer se está numa fase ainda de muito ainda muita ideation ainda muito de ideia, de que precisar desenvolver a ideia, a melhor coisa que tenho que fazer é através do startup voucher. Há neste momento uns vouchers, os chamados startup vouchers, chamado que as pessoas podem candidatar-se, ainda quando está numa fase muito ideia uh, e a startup vossa permite ter acesso a uma bolsa de mentores, a uma bolsa de, uh, de pessoas que podem ajudar a estruturar a ideia, a fazer um plano de negócio a desenvolver provas de conceito para ir fora.
0: Muito bem. Se a
1: pessoa já tem mais do que a ideia, se já tem uh, a ideia, mais, um projeto mais desenvolvido e já numa fase mesmo de criação de empresa, um, eu acho, aconselho que a pessoa um, entre numa incubadora, seja para incubação física, seja para incubação virtual, existem cento e tal incubadoras pelo país fora, não há região hum. nenhuma que não tenha incubadora, só a única que não tem é a guarda. Um, em todos os conselhos existem mais do que uma incubadora e essa entrada na, 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 nas incubadoras permite, de facto, este acesso ao ecossistema empreendedor e que as pessoas conseguem perceber como é que tudo isto funciona, como é que tudo isto se intercruza, como é que pode ter a ser, um, não só aos mentores, não só às pessoas que podem ajudar a construir os, os projetos, mas também às um, fontes de financiamento, seja ela de Business Angel, seja ela de Capital de Renda, das Venture Capital, seja ela de, de, de linhas de crédito, de financiamento, de fundos estruturais, uhum. há uma panóplia de... de, de de fundos e de e dinheiros, de porque eu acho que neste momento não falta é dinheiro. As pessoas não sabem não. como é que o idem mas, hum. mas parece que não há assim muita falta de investir. Portanto, é uma questão de se meter nesta, nesta linguagem e neste mundo do ecossistema empreendedor, as pessoas conseguem perceber onde é que devem, quais portas é que devem bater para desenvolver as suas ideias como te digo a incubadora é uma boa porta de entrada e hoje as coisas estão a funcionar bastante melhor do que funcionavam aos andares o startup para quem tem ideias e para quem ainda está numa fase da ideation também pode ser um instrumento extremamente interessante
0: ok então nós vamos também procurar e deixamos aqui o link na descrição Sobre, sobre este startup faixa. Agora para terminar ia-te pedir que deixasses assim alguns conselhos, um, dois ou três os que quiseres, conselhos para quem queira começar a empreender ou queira abrir o, o seu negócio. Que conselhos é que uma pessoa tão experiente como tu uh, uh, pode deixar?
1: Olha, o primeiro é que as pessoas não devem guardar os projetos na gaveta acho que os devem deitar cá para fora e tentar, experienciar um, e não ter medo de ousar, ter medo de correr riscos, porque quem não corre, quem, como se diz, é bom português, quem não arrisca, não tisca. E as pessoas têm que perder o medo de errar, o medo, medo de crítica. Um, eu acho que essa é um trabalho é um que, que eu deixava aqui. Não tenham medo de experimentar. É do, é da tentativa e do erro que o caminho se faz. Portanto, eu acho que devem mandar cá para fora. Se a ideia for boa, excelente. Se a ideia não for boa, ficará pelo caminho. A primeira ideia que nós temos pode não ser exatamente aquela que vai sair, mas se calhar o diamante vai-se lapidando, a pedra bruta vai-se lapidando até sair o, o diamante. Portanto, às vezes aquela primeira ideia pode não ser a definitiva, mas se trabalhada provavelmente pode ser uma coisa muito interessante. Portanto, eu acho que as pessoas devem experimentar e devem usar e devem avançar. Essa é uma, uma questão, um, um conselho. Segundo conselho. Ninguém disse que esta vida é fácil e portanto se estão à espera de ter uma vida tranquila hum, esqueçam porque vão entrar no caminho das pedras, do caminho das pedras que às vezes fazem doer muitos pezinhos uhum. uh, e fazem chorar, mas também podem proporcionar momentos de grande alegria e de grande êxito e de, e de nós nos sentimos muito, muito mais connosco próprios porque conseguimos... Hum, e, portanto, é um caminho que não é fácil, é um caminho que exige muita, muita resiliência. Um, não há férias pagas, não há subsídios de férias, não há subsídios de maternidade, uh, há o gozo de se fazer aquilo que se gosta e de se construir aquilo que efetivamente se sonhou. Uh, mas não há rede. Esqueçam as redes. Portanto, um, da mesma forma que eu digo que não, deve, não, não devem guardar projetos na gaveta, devem usar... Também digo que devem pensar e analisar se de facto têm um perfil empreendedor não. ou não. Outro conselho que eu o que eu ia deixar aqui, que é uma coisa que eu noto, é que nós temos muita mania de copiarmos os projetos dos outros. Ah, aquele fulano teve sucesso e eu vou fazer igual. Por amor de Deus, diferenciação, diferenciação, diferenciação. Porque o êxito dos negócios, nós, o mundo está carregado de coisas, coisas iguais e, portanto, aquelas que têm sucesso são aquelas que são diferenciadoras, são aquelas que fazem a diferença e o valor acrescentado resulta dessa diferença. E as nossas ideias podem ser muito boas, mas têm que responder a necessidades do mercado ou oportunidades. Portanto, pensa a vossa ideia, qual é a necessidade do mercado que vocês vão satisfazer ou qual é a oportunidade. Então, foi detectada. Portanto, a ideia tem que corresponder a uma necessidade. Não é? Ou tem que ser tão boa que ela própria cria necessidade, como a Coca-Cola, não é? Né? Ah, eu acho que isto é importante. É importante que as pessoas pensem, ah, usem, ah, analisem a vossa capacidade e o vosso perfil de empreendedor, se estão para assumir estes riscos todos. E depois não copiem ninguém, sejam diferenciadores. E pensem que hoje vivemos num mundo global. Quando alguém me aparece a dizer que não tem concorrência, eu digo pode ser. Pá, alguma, coisa, alguma coisa se passa aqui. Porque é muito difícil hoje, no mundo global, nós não conhecermos ali mais ao lado um projeto que pode não ser exatamente igual mas que vai satisfazer a mesma necessidade ou a mesma oportunidade.
0: e que grandes ensinamentos querida Isabel que nos deixaste aqui que deixaste aqui à nossa audiência nós somos duas pessoas que nos adoramos falar as duas, adoramos estes temas portanto estaríamos aqui uh, uh, horas uh, <risos> é verdade portanto acima de tudo agradecer a quem esteve aqui a, a acompanhar uh, esta, esta conversa pedir-vos uh, uh, também que é a... o único pedido que nós fazemos aqui é que uh, subscrevam aqui uh, este este vídeo ou podcast onde estiverem a ouvir e que partilhem também com aquele amigo ou aquela amiga que estava está a precisar de ouvir estas estas dicas e estes ensinamentos e nós Isabel nós encontramos, nós continuamos aqui a falar e agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade para, para partilhares o teu conhecimento e Obrigada Bárbara, sempre
1: um prazer contas sempre comigo cada vez que for preciso
0: Sempre. Um grande beijinho. Obrigada. Espero que tenham gostado desta conversa com a Isabel. Aproveitar, como sempre, para agradecer todas as vossas mensagens e partilhas. Já sabem que podem acompanhar-nos nas redes sociais cujos links eu deixo sempre na descrição. Juntarem-se também ao nosso grupo no, no Telegram, subscreverem a nossa newsletter. Não se esqueçam também de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.